0: Recién instalé un monitor gigante en, el, en, en la computadora de la casa. Y el monitor gigante tiene el propósito de poder hacer mejor eh, la producción de video... ...que es una de las cosas que hago. Entonces, muy feliz con mi monitor. Puse el monitor. Ya no tenía únicamente un, un pequeño monitor de 17 pulgadas... ...sino un monitor de 42 pulgadas. Entonces puse el monitor en la sala porque trabajo en, tengo un espacio en la sala para trabajar, puse el monitor en la sala y de repente me di cuenta que mi monitor pequeño era mucho más personal, que podía tener cosas más íntimas, podía tener mi intimidad en el monitor. Ahora todo el mundo iba a saber lo que yo estoy haciendo en el monitor grande. Y este todo el mundo incluye a mis vecinos, que ahora pueden ver desde sus ventanas, porque vivo en un edificio, pueden ver lo que estoy haciendo o lo que estoy viendo en mi computadora. Entonces, después de eso, lo que quise fue desinstalar inmediatamente el monitor. Dije, wow, perdí la privacidad con este tremendo monitor. Recordé una enseñanza de mi vida que la recibí en un retiro espiritual, en un retiro del movimiento Juan 23. Yo no soy católico. No soy católico, pero valió muchísimo la pena ir a este encuentro, mucho, mucho la pena. Yo soy uno de los fans de los encuentros espirituales y este fue un encuentro muy bonito. Esta enseñanza, la que te voy a compartir hoy, habla de la integridad. Es una suposición, porque juega con las suposiciones, muy, muy interesante. La mayor parte de las personas que yo conozco buscan el éxito. Tal vez porque la sociedad eh, occidental está construida de esta forma, pero la mayor parte busca el éxito. Pero cuando ya nos ponemos a detallar qué es éxito, la reflexión final que hacen, o será por la edad que tengo y, y, y la edad de las personas que me rodean, la reflexión final no es necesito felicidad, o la reflexión que ellos hacen es eh, no es quiero dinero o quiero libertinaje, Tal vez al principio sí, tal vez al principio diga, sabes que lo que quiero es poder quedarme dormido hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, poder tomar mucho licor, ir a muchas fiestas. Pero finalmente cuando, cuando yo pregunto a estas personas, ok, o cuando yo les pongo el hipotético de ok, ya lo tienes, y estás un año en ese ritmo de vida, ¿cómo te sientes? Por lo general el sentimiento no es agradable. Por lo general, eh, entonces terminamos haciendo una reflexión. Lo que yo quiero es paz, ¿sí? Lo que yo busco es paz. Y si tú te pones a pensar en este momento, tú que me estás escuchando, dime si lo que buscas al final no es paz. Tal vez sí, tal vez lo que quieras no es un montón de dinero, porque como en la película esta de, no me acuerdo en la película esta del diablo, no es del diablo viste a la moda, sino... Ah, Caramba, bueno, que el diablo empiece a concederle a él los deseos. Este momento yo te concedo el deseo de que tengas muchísimo dinero, sí, pero eres narcotraficante. No quiere decir que todas las personas que tengan dinero son narcotraficantes, no en absoluto, no, no quiero decir eso. Lo que te quiero decir es que eh, conozco muchas personas con mucho dinero que tienen un problema más en su vida. Y el problema es, uno, cuidar ese dinero y dos, tal vez, saber o entender o creer que todas las personas que nos acercamos a ellos es porque necesitamos de su dinero. Y eso yo creo que no, no es así, no es una realidad. Sin embargo, para, para quien tiene muchas riquezas podría ser. Para quien quiera tener paz, tiene que saber que obligatoriamente tiene que tener integridad. Una cosa no viene sin la otra. Pero nunca te habían hablado sobre el tema, nunca te habían hablado sobre la integridad. Entonces déjame contarte, ¿te parece...? Quédate. Soy Matías Dávila. Desde el 2005 empecé a experimentar la presencia de un mundo espiritual que cohabitaba junto a mí. He tenido un sinnúmero de experiencias extrasensoriales y frecuentemente me llega mucha información que me gustaría compartir contigo. He militado en algunas religiones y en algunas espiritualidades. Todo ha aportado en algo. Si este podcast te mostró algo que crees que puede aportar en tu vida ahora mismo, te pido que lo compartas y lo comentes. Así muchas personas podrán encontrarlo con mayor facilidad. Tengo la visión de hacer una comunidad grande donde todos los viajeros, escucha bien, donde todos los viajeros nos podamos reencontrar. Me encuentras en Facebook, que es donde más escribo, como arroba .es. Dale un me gusta a mi página. Y en YouTube me encuentras como matíasdávila.es. Dicho esto... Empecemos. Yo creo que la mayoría de personas busca a Dios en las crisis. ¿sí? En el día a día, no mucho, sino más bien en las crisis. Cuando tienes un hijo, un padre, un hermano en el hospital o en la cárcel. Cuando tienes tus finanzas en números rojos. Ahí es cuando buscas a Dios. O tal vez la gran mayoría de las personas es donde busca a Dios. Pero en el día a día... Conozco muy pocas personas que buscan genuinamente a Dios en este día a día. Entonces, para evitar que eso me pase a mí, compré una piedrita que se llama Cornalina. Y esta piedrita, y bueno, no tiene nada de especial la piedra, salvo que no tiene rugosidades. Es una piedrita que es como un... es muy suave y muy delicada. Entonces la compré para meterme en el bolsillo y eh, que sea mi piedrita de la gratitud. Cuando yo vi el documental del secreto, eh, supe lo que era un, una piedrita de gratitud. Entonces ahora tengo mi piedrita de gratitud, la llevo en el bolsillo. Cada vez que lo, la toco, ya sea porque meto la mano a coger dinero, porque está en el mismo bolsillo del dinero, para pagar alguna cosa, toco a la piedrita de gratitud y debo obligatoriamente agradecer por algo. Eso me hace que en el día a día esté en frecuente contacto con Dios en frecuente contacto y le agradezco por muchas de las cosas que tengo, muchísimas de las cosas que tengo. Si tú estás escuchando este podcast por primera vez, te, te, te invito a que escuches los demás, porque eh, he dado algunas veces la explicación de que no soy una persona religiosa, no, soy, no pertenezco a una religión, sea el evangelismo, el catolicismo, el adventismo, el, el, los, los hermanos mormones, no, 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 no soy de una religión pero eh, tengo una fuerte convicción de Dios, pero eso lo, lo explico en otros podcasts. Quisiera que en esto nos centremos en lo que te estoy contando. Entonces eh, quiero contarte hoy dos historias que creo que son sumamente importantes para que puedas entender el tema de la integridad. Voy a empezar por la primera. Tengo una amiga, muy buena amiga, que se llama Marta Claudia Mosquera. Marta Claudia es predicadora es predicadora en la iglesia protestante y es muy buena amiga mía y yo me precio muchísimo de su amistad, no hemos hablado en mucho tiempo, sin embargo creo que la amistad es de esas cosas que no se corroe con el tiempo, entonces tengo el, el honor y el placer de llamarme su amigo. En alguna ocasión, eh, Pude ir a un culto y en este culto hablaba a Marta a Claudia, predicaba a ella y contó una historia. Y la historia es la siguiente. Cuenta la historia que había una señora, vamos a ponerle un nombre, Juanita García. Juanita García era una señora que sufrió un accidente y fue al hospital. Entonces, mientras le operaban, Juanita García muere. Cuando va al cielo, llega al cielo Juanita García y, y, y le dicen, Juanita, ¿sí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Me acabo de morir. Caramba, Juanita, tenemos un, un problema gigante. Mira, uh, recientemente cambiamos del sistema informático del cielo y muchos datos se nos traspapelaron, Juanita. Entonces las computadoras están un poco locas y mientras nuestro departamento de sistemas soluciona el problema, pues estamos teniendo este tipo de inconvenientes. Juanita, qué pena contigo. Qué pena, qué pena, qué pena. Mira, no te tocaba todavía. A ti te toquen 20 años. El 3 de marzo en 20 años. Así que mil disculpas, Juanita. Vas a tener que volver. Juanita entiende el problema y dice, no, no se preocupen. No, no hay problema. Yo, yo vuelvo. No, no. Ni más faltaba. Más bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y Juanita vuelve al, al, a la sala de operaciones. Y cuando ya estaban tapando su cuerpo porque había muerto, ¡pah! da un soplo de vida y Juanita vuelve a vivir. Los médicos sorprendidos por lo que había pasado. Juanita tenía información confidencial. Ella sabía que no podía morir sino en 20 años. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa estancia en el hospital? Mientras se recuperaba, le dijo al doctor, mire, tengo todavía dos fracturas en las piernas. Mientras me voy recuperando de eso que tengo para, por lo menos para un mes de estar aquí, me gustaría ver la posibilidad de que me puedan hacer una lipoescultura. El médico dice, claro, por supuesto, le hacen una lipoescultura. ¿Y ya que le iban a hacer una lipoescultura? ¿Por qué no hacerse una, un ascenso de nalgas? Entonces las nalgas que las tenía un poco caídas, Juanita, se las pone muy bonitas y queda unas nalgas espectaculares. Lo mismo hace con los senos, se quita un poco de grasa de la papada, se quita eh, la grasa de los cachetes, se levanta, se pule un poco esos pómulos que estaban un poco ojerosos, los párpados que tenía mucha mucha piel en los párpados, se los deja lindos también, las cejas se las delinea y quedó una Juanita espectacular. Antes de salir del hospital, le dice a su hermana, oye, ya que voy a salir así, ¿por qué no me pintas el pelo antes de salir? Mañana ya salimos del hospital. Y la hermana le pinta el pelo a Juanita García. Juanita García sale una rubia espectacular. sí Una rubia espectacular. Salió Juanita García, puso un pie fuera del hospital y le atropella una ambulancia. ¡Bum! Le atropella la ambulancia y muere. Juanita García va al cielo indignada, indignada. Entonces llega al departamento de reclamos y dice, ¿cómo es posible que que yo esté viviendo esta circunstancia. Ustedes me dijeron, me aseguraron que era el 3 de marzo luego de 20 años. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y todos estaban perplejos. Nadie decía absolutamente nada hasta que un valiente se atrevió a decir, disculpe, ¿usted es Juanita García? ¡Claro que soy Juanita García! Y, y, y le dice, no le reconocí. ¿Ok? ¿Para qué era toda esta historia? para decirte que muchas veces somos dos personas, una persona está el domingo por la, por la mañana en la iglesia y la otra está el resto de la semana, entonces cuando Dios quiere hablar con nosotros nos dice tú eres el del domingo, perdóname no te reconocí, pero para los que no vamos a la iglesia funciona exactamente igual, unas personas somos en un ambiente y otras personas somos en otro ambiente, eso no es integridad. Si quieres tener paz en la vida, tienes que tener integridad. La integridad es la capacidad de poder hacer las mismas cosas que haces en público, en privado, evidentemente con sus, con sus salvedades, pero en línea de coherencia. Quiero contarte el ejercicio de Juan 23. Estábamos un grupo de varones sentados cuando llega un capacitador y nos dice imagínense que llega un productor de Hollywood y el productor de Hollywood dice caramba tienes una vida tan espectacular hemos seguido el curso de tu vida creemos que tienes una vida fantástica y queremos comprarte los derechos mira, como no eres una persona conocida sino un desconocido no tenemos mucho presupuesto para comprarte los derechos solo tenemos 15 millones de dólares entonces, quisiéramos ver si te interesa 15 millones de dólares por la historia de tu vida. Entonces, en este momento yo te pregunto a ti, ¿venderías los derechos de tu vida? ¿Van a contar tu vida en cine? Imagínate, para esto ya han, ya, ya han dicho que para esta producción estará, estará Leonardo DiCaprio, estará Angelina Jolie, estará bueno, hay algunas figuras impresionantes que van a estar en, en la película van a protagonizar tu vida, te van a dar en efectivo 15 millones de dólares. ¿Aceptas? Yo creo que la mayor parte de nosotros dice sí. Imagínate, si yo pongo en el banco 15 millones de dólares, tuviera una mega pensión para jubilarme, mega pensión, ojo, y no se gastaría, la plata seguiría ahí, no se gastaría. Y podría tener, no sé, unos... Déjame ver. A ver. Estoy tratando de calcular rápido porque esta parte no estaba dentro del podcast. A ver... 2, 4, 6, ocho, Tuviera algo así como unos 12 mil o 15 mil dólares mensuales poniéndolo a trabajar, poniendo la plata en un banco. Imagínate. Es un montón de plata, un montón de plata y al final de mi vida no se acabaría. Entonces, ¿aceptarías esos 15 millones de dólares? ¿Sí o no? Bueno, aceptas. Y los productores dicen, genial, por favor reúnete con nuestros guionistas. Tú te reúnes con los guionistas y los guionistas dicen, ok, vamos a sacar, cuéntame por favor, de tu vida. Tú empiezas a contar la vida y dices, bueno, mira, yo me gradué con honores. No, 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 eso no se nos interesa. Nos interesa la vez que le respondiste mal a tu madre. Eso nos interesa. Perdón. Sí, 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 sí. La vez que le respondiste mal a tu madre, que tu madre se acercó para darte algo importante y tú le respondiste mal. Esa parte nos interesa. Nos interesa la parte en la que tú eh, fallaste a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, eh, coqueteando con la persona de la oficina. Eso, eso nos encanta. Cuéntanos, por favor. Y tú dices, oye, no, esa parte no, no me gusta mucho. Esa no, no, es que a nosotros nos encanta. Quiero que nos cuentes la parte en la que se te encargó, se te dio confianza y se te encargó joyas, dinero, algún valor. Y tú hiciste uso de él sin autorización. Esa parte nos encanta, cuéntanos por favor. Y tú dices, no, esa parte no quiero contar. No quiero contar. ¿Por qué no cuentas la parte en la que fuiste injusto o injusta? Esa parte que en este momento te estás acordando, por ejemplo. Cuando fuiste injusto o injusta con una persona e hiciste que esta persona pague las consecuencias de algo que no cometió. Esa parte me interesa que me la, me la cuentes. Entonces, eh, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, decimos, oye, no me gustó la historia. Bueno, ya te dimos el dinero, ya te dimos el dinero. Y sabes qué, ya está filmada la película y va a haber un preestreno. Y a ese preestreno hemos invitado a las personas que más te aman y que más amas. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus socios, tu pareja, las personas de tu familia, tu entorno, tu barrio la gente del trabajo, tu grupo cercano va al preestreno. Cuando yo pude ver eso en mi cabeza, cuando yo pude evidenciar que mi vida en sus peores facetas iba a ser pública, entendí lo que era la integridad. La integridad, te repito, es la capacidad de hacer público lo privado. ¿sí? Tenemos que estar de acuerdo en que hay cosas personales. Nadie espera que tú, hagas eh, públicas esas cosas que son totalmente personales ir al baño, evidentemente no pero la pregunta que me viene es lo personal, ¿debería ser contradictorio eh, contigo? es decir, con tu esencia, con tus valores tu comunicación no verbal ¿debería ser contradictoria? no, debería estar en completa armonía eso se llama integridad. Ayer me visitó una amiga. Está con un problema en la vida. Eh, la vida se le puso, dice ella, complicada y desordenada. Le enseñé cómo superé yo esta etapa complicada de mi vida a través de un curso de metas. Yo doy un curso de metas que fabriqué en el momento más oscuro de mi vida. Cuando todo estaba mal, se me ocurrió hacer un curso de metas. Y este curso de metas ha sido increíble porque ha cambiado la vida a muchas personas además. Porque este curso de metas lo escribí con lágrimas. Yo fui capacitador y soy capacitador desde hace mucho tiempo, pero este curso le tengo una simpatía especial porque es el curso de mi vida, porque dije, debo aprobarlo yo primero y lo aprobé yo primero. Entonces, bueno, si es que algún momento te interesa, contáctame por Facebook, estoy en arroba en Facebook, ok. Pero el punto no es ese, el punto es que le enseñé cómo superé esa etapa complicada de mi vida a través del curso de metas y eh, abrí un documento y yo escribí esto en el 2016 y puse que mi meta era ser una versión 100% mejorada a la versión 2016. Eso quería, ser una versión 100% mejorada a la del 2016 y quería ser un referente para mi familia y para mi comunidad. sí eh, Ser un referente para la comunidad y para mi familia no es solo hacer un podcast, no es solo hacer un curso, no es solo escribir un libro o lo que sea. Eh, tal vez todas estas cosas son parte de ser un referente, pero ser un referente es poder ser íntegro, te repito, y la integridad te lleva hacia la paz. La integridad es una clave indispensable para poder tener paz. Y sobre todo entender que conseguir integridad es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Mira las incoherencias que encuentras alrededor. Yo me acuerdo que mi papá tenía un médico muy de confianza su médico de cabecera y le decía no fumes no debes fumar porque el tabaco es muy malo el tabaco va a terminar por matarte no debes fumar y en medio de la consulta sacaba una cajetilla de tabacos y prendía uno y le invitaba a mi padre otro y mi padre le decía pero usted no me dijo que no debo fumar y él decía sí pero este es el último no había coherencia y puede sonar muy divertido, muy chistoso, pero no había coherencia en esa actitud. Cuando el pastor de la iglesia me da el discurso aquel que la provisión llega de la mano de Dios y me dice que si yo tengo problemas económicos, que si tengo un problema de deudas, que si tengo un problema de querer lograr mis sueños, ¿tengo que pedirle directamente a Dios? Yo le pregunto, pastor, ¿y usted por qué no hace lo mismo? ¿Por qué nos pide a nosotros? Si Dios es la provisión, no nos lo pida a nosotros, Pídaselo usted también a Dios. ¿Me entiendes? El político te dice que sirve y en realidad se sirve de nosotros. No nos sirve, se sirve de. Son dos caras. Por un lado te dice una cosa en su campaña política y por otro lado hace una cosa diferente cuando ejerce el poder. Yo recuerdo al, al, al músico nuestro Jaime Guevara. Jaime Guevara es un anarquista. Ha hecho mucho, mucha música de protesta eh, en, en, en los peores momentos para la democracia en mi país. Eh, y Jaime Guevara, al ser anarquista, no creía mucho en la autoridad. Y como dice... Eh, bueno, los anarquistas son aquellos que creen en la autodeterminación de las personas, no a través de las leyes y la normativa, sino del bien común. Yo debo reflexionar acerca del bien común, hacer esa reflexión y, eh, y eh, mis actitudes deben ser coherentes con eso. Jaime Guevara cuenta que eh, él estuvo a cargo de la educación de sus hijas. Sus hijas vivían con él. Entonces, un momento... Tenía que ejercer su rol de papá y le dice a una de sus hijas, perfecto, ándate a dormir ya, ya es hora de dormir. Y la hija le responde, yo también soy anarquista. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa en ese momento? Cuando yo soy anarquista, puertas para afuera, ¿qué pasa? Él se quedó loco y dijo, tienes toda la razón. No puedo normarte si tú crees que tienes todas las de ganar. ¿Sí? Eh, voy a tomar un sorbo de té porque se me está secando la boca, un sorbo. Ok, no es fácil ser íntegro, pero repito, no todo debe ser público. Hay cosas que son muy privadas. Yo tengo el cuidado de que mi familia, mi núcleo familiar, esté privado. ¿Por qué? Porque al ser una persona que hace podcast, que escribe en medios de comunicación, que tiene un libro, que, que está eh, publicando eh, frecuentemente... Eh, escritos y videos en redes sociales mmm, no me interesa que la vida de las personas que yo amo sea pública no me interesa y trato en lo posible de no hacer público nada de eso ok pero repito lo privado no debe contradecir lo público eso no debe pasar no puede pasar no puedes no puedes contradecir lo público con lo privado eso sí no puede pasar. Tus acciones, que son las que hablan por ti, deben ir de la mano con las cosas que dices. En mi país pasan unas cosas de Ripley. Hace, no sé, unos dos años, tres años tal vez, recuerdo que una persona amiga que estaba siguiendo un juicio de alimentos al padre de sus hijos, decía que en el, uno de los juzgados que defienden los intereses de la niñez y la familia, la persona que estaba, que era un juez que estaba a cargo de eso, era una persona que eh, había tenido una, un, rumores de que había violado a un niño. Sí, creo que era un, un hijo, un hijastro de él o alguna cosa así. Entonces ese tipo de cosas son totalmente... Eso no te da paz. Eso no te da paz. Y yo creo que eh, librar... Esas batallas, enfrentar esas luchas, es muy importante para tener paz. Que nada nos quite el sueño, que nosotros podamos acostarnos con la conciencia limpia. Todo lo que hice está de acuerdo a mi misión. Yo te he contado cuál es mi misión en otros capítulos, pero si tú eres una persona que me escucha por primera vez, quiero que sepas que mi misión, y me la aprendo de memoria, mi misión es compartir mi forma de ver el mundo a través de mi saber, mi actuar y mi entender para que sea la semilla para formar un mundo más colaborativo, generoso, inclusivo, divertido y responsable, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Esa es mi misión. Y las cosas que hago tienen que ir de acuerdo a esa misión. Si no, no tengo paz, porque no hay integridad. ¿Me entiendes? Quiero agradecerte muchísimo por haberme escuchado. Te invito a seguirme en Facebook. En Facebook escribo eh, a veces un... Juego mucho con el humor, te invito a que lo, lo leas. Estoy en arroba matíasdávila.se. Te invito también que me busques eh, en YouTube. En YouTube estoy como Matías Dávila-S. Matías M -A t y s, ¿no? Sin hs ni nada por el estilo. Matías Dávila s Y eh, si crees conveniente, te pido que compartas este audio con más personas, porque creo que es importante ir generando conciencia de este tipo de cosas. ¿sí? Yo creo que el occidentalismo y la sociedad de consumo nos han metido una idea falsa en la cabeza y nunca antes hemos tenido tantos suicidios, nunca antes hemos tenido tantas crisis de ansiedad, nunca antes, nunca antes. Hoy los niveles de frustración en términos generales en la sociedad se han disparado. Hoy tenemos personas que... Están frustradas porque no pudieron tener lo que les decía la televisión que debían tener. Tenían el derecho de tener zapatos de tal marca, vacaciones a tal sitio y no lo pueden hacer. Entonces ellos traducen que eso significa fracaso y no necesariamente es un fracaso. Entonces eh, hoy más que nunca necesitamos clarificar este tipo de conceptos. Te agradezco muchísimo por haber eh, escuchado esto, te agradezco mucho por haberte dado el tiempo en donde quiera que me estés escuchando, cada vez me da alegría saber que eh, alguien me escuche en otro país, eso me da muchísima alegría, me están escuchando en, según mi reporte, el reporte que, que me da el, el sistema de, 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 de podcast esta plataforma que se llama Anchor me da el reporte y estás en Alemania, estás en Canadá estás en Australia, estás en Francia y te agradezco mucho por eso. Evidentemente en nuestros países, en Latinoamérica estás. Estás en Argentina, estás en Bolivia, estás en el Ecuador. El Ecuador tiene la mayor cantidad porque me muevo en este, en este, en este medio. Pero estás, estás en Uruguay. Gracias, gracias de todo corazón. Te mando un abrazo fuerte y eh, como decimos en mi país, conmigo y un bizcocho hasta mañana a las 8. Chao, chao.